0: Så det är ju åker med släpvagn för att hämta, vad heter det? Man kläder. Nej, men vad är det? Det är Nej,
1: Nej. Man kläder. Man. Är ja. det inte Björk? Jo, ja, men det är väl Björk, va? Eller löv. Nej, men de är ju så små, ju. Nej men inte pinnade. Vad har ni för något? Tror
0: <laughs> Skitsamma. Ah.
1: Ledarskap och ledarskap. En podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Det är ju ofta som så att vi växer in i vår ledarroll och ibland så får vi en roll när vi tilldelar en roll när vi är, med, är mitt i gänget. Och det vi ska prata om nu det är liksom hur växlar vi upp ifrån att vara en i gänget till att bli den som leder och har ansvar. Med mig idag har vi Nils Olsson som är försäljningschef på Lime i hela Norden. Eh, och innan vi kommer in och börjar prata mer om det, så måste jag gratulera. Du har ju fått ringa klockan för ni har ju blivit börsintroducerade. Ja, exakt. Ah, inte... Berätta om känslan. Hur är det?
0: Jag skulle faktiskt säga att det var härligare än vad jag någonsin trodde det skulle kunna vara. Uh. Eh, det var, jag tycker faktiskt en stor lås till Nasdaq som hade en väldigt bra process för från det att man liksom kom in i entrén till att de liksom byggde upp den här storyn till att det är klockan kvart i nio när man började, ja. liksom, nu närmade sig ja. och, och så vidare, till att klockan nio skulle vi ringa. Så att det, det var en jättehärlig morgon. Ja. Eh, så att, eh, det var nästan så jag blev lite tårig faktiskt.
1: Ja. Ja, det är minne som man kan bära med sig. Absolut, minnes, absolut
0: ja. det var en väldigt stor stolthetkänsla.
1: Ja. Men om vi då backar tillbaka, och innan du började arbeta, och din, dina erfarenheter av hur ledare var när du växte upp, hur var det?
0: Alltså jag, jag, är ju, jag har, jag har en, egentligen, hela min uppväxt handla, har mycket handlat om idrott mm. eh, och kombinerat det med, med skola. Eh, mm. Så att det är väl egentligen där jag har mina största erfarenheter från, från ledare, mm. eh, förutom då familjen. Eh, och jag tycker väl att den resan som jag har gjort har nog varit att man har stött på bra ledare, men många gånger inom idrottens värld. Så har det nog varit snarare omvänt att det har varit en machokultur inom idrotten som har gjort att det ledarskapet har jag absolut inte velat ta med mig till de rollerna jag har idag.
1: Så det har snarare blivit ett avskräckande exempel? Eller? Ja, jag
0: tycker det. Och samtidigt så vet jag ju att när man följer idrotten idag och hur de jobbar med mm. på ett, mm. så, så tror jag att det är en helt annan, ett helt annat sätt att arbeta idag. Mm. Men precis som man kanske faktiskt gör inom försäljning, att man alltid plockar de som har varit, varit duktiga på att sälja mm. som, som ska bli ledare. Mm. Eh, så kan man plocka de som har varit duktiga på ishockey eller fotboll mm. och så ska mm. de bli tränare. Och mm. det är kanske inte alltid det, det mest lyckosamma. Nej. Så, att, så jag har nog rätt många erfarenheter där jag, mm. där jag verkligen säger att ja, det här så här ska man. Har du
1: något exempel som du kan ge? Nåt som du tänker på?
0: Ja, jag har ett och det var faktiskt det som fick mig nästan att, eller, faktiskt att sluta spela ishockey. Mm. Något som jag har som jag burit med mig länge och det var, det var en, en tränare, jag vill inte nämna några namn, mm. men som blev så arg på en liten yngre junior som var med och tränade mallaget då mm. för att han gjorde fel. Mm. Så att eh, han varnade honom och sa, gör fel en gång till så kommer jag bänka hela femman. Och eh, det slutade med att eh, han slog naturligtvis det här andra gången så klart han inte lyckades slå det här passet. Mm. Så att eh, vi blev bänkade och fick sitta och titta på när de andra tränade. Eh, och det här kände jag någonstans liksom rent moraliskt, jag, jag vet inte moraliskt, men att det här, det här, så här kan man ju inte bete sig. Eh, så att eh, min känsla var att jag bad honom, eller jag bad styrelsen att... Eh, jag tycker han skulle be om ursäkt till mm. den här eh, killen. Mm. Eh, och tränaren kom upp in i styrelserummet. Där satt jag eh, tillsammans med några då. Eh, och han sa att eh, här jag kommer inte titta och ta skit av någon 20-åring. Och så mm. vände han ryggen och så gick han. Okay. Och det var faktiskt min sista, sista mm. hockeyträning. Mm. Så att... Eh, det är någonstans, tycker jag, var ett väldigt avskräckande exempel på liksom, när du någonstans försöker nästan hota eller mm. jobba med den mm. typen av ledarskap för att någonstans få andra att prestera bättre. Jag tror ju... Precis som jag tror egentligen de flesta andra inser att det är helt omvänt vad du ska göra mm. för att bygga ett självförtroende mm. och, och, och få andra att prestera. Mm. Så, att, eh, så det, 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 det finns många, många stories. <laughs> det
1: är bra. Men det är också som sagt, de är bra de här stories, eller de upplevelserna för de blir ju väldigt... Eh, tydliga till vad vi själva har för värderingar. För en värdering som jag hör du har, det är ju också att stå upp för andra och inte bara liksom låta det gå vid sidan av. För det här var ju inte, det var ju inte du som fick det, utan det var, det var Nej, ju någon annan du. som fick det. Så att jag menar, det visar ju också lite grann våra värderingar prövas ju i de här lägena också. Ja,
0: och jag tror att det är precis som liksom när man känner den här verkligen lyckoruset. Då oh. får man också samma känsla oh. av vilka värderingar man oh. tycker. Precis som när man blir riktigt förbannad. Oh. Så här kan inte funka. Eh, och det jag kan väl tycka, som jag har funderat mycket över, det är jag är glad att... Jag är stolt över att jag tog det beslutet. Mm. Eh, men jag hade också, om jag hade sett i en organisation, mm. att jag hade tyckt att... De som var stjärnor i laget, för det mm. var inte jag. Nej. Det är de som skulle ta ja, den rollen, mm. för då hade det fått någon effekt. Mm. Jag var enkel att ta bort, mm. för jag tillförde inte lika mycket värde mm. som de som var riktigt, riktigt duktigare mm. vid det tillfället.
1: Men sen handlar det också om det här att stå upp för, sitt, för, för sig själv egentligen. Ja. Det ledarskap man själv vill för. Ja, men det tror jag. Ja.
0: Och det gör att ju, ju fler år som har gått, nu i det här ja. många år sedan, ja. det gör att jag känner en... En, nästan en liten faktisk stolthet i ja. att jag faktiskt vågade göra jo. det. Eh, ja. Men jag var eh, samtidigt, eh, jag var helt förkrossad eh, ja. när jag åkte hem.
1: Ja. Jo, och det, men det, det handlar om att vara sant till sig själv. Då. Ja, jag mm. tror det. Ja, det är bra. När du började jobba sen då, då vad, 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 vad var din eh, upplevelse av ledarskap när du började?
0: Nej, men jag... jag eh, jag, hade ju för, jag har ju faktiskt bara haft ett riktigt jobb, Aha. och det är ju på Lime. Aha. Så jag har ju varit där i 13 år sedan mm. efter plugget då i Linköping. Mm. Eh, och det som lockade mig från den första början, det var ju, vi var ju bara 30 personer mm. ungefär vid den tiden. Mm. Eh, det var egentligen att det var en kultur som var väldigt liksom, upp. Bön, mm. det var en hjälpsamhet det var en prestigelöshet mm. och det var ju fyra grundare som hade mm. som fortfarande var med i Lime på den tiden mm. och de verkligen levde ju de här värderingarna mm. så att det var det min första intervju jag gick på. Mm. Och det är där jag har blivit kvar sedan ja, dess. Ja. Och, och jag, är, jag, jag tror att det verkligen var värderingsstyrt val. Ja. För jag är inte någon it-kille i grund och botten. Men däremot älskar jag starka kulturer. Jag ja. gillar att vinna och det var en vinnarkultur. Ja. Eh, och någonstans att man fick vara med och påverka. Ja. Så, att, så det gjorde att de... De som var i det företaget då, de liksom skapade den känslan som gjorde att man kände sig att det blev en liten familj.
1: Mm. Men hur var det då att komma in och börja jobba med IT som är egentligen det som, då, som säger kanske inte var det som var avgörande?
0: Nej, nej, men det var ju lite roligt faktiskt. Det finns en rolig story där att ja. jag ringde till och med, det är Anna hon är vår supportchef av i bolaget nästan 19 år. Och hon mm. ansvarade för oss då, traineeer som kom in ja. 2006. Så jag ringde till henne och frågade om jag skulle köpa en dator med mig till jobbet. Och hon, och hon svarade väl ärligt så att nej men det där löser vi, det behöver du inte tänka på och sen har jag hört efteråt att han måste ju vara konstig, det är ju ett it-bolag och han ringer och frågar om man ska köpa med sig dator men, men det gjorde ju någonstans att det jag, jag tror så här att har man bara viljan och engagemanget ja. så kan man ju lära sig mm. och det vi gjorde med våra gäng som började då 2006 det var att vi la väldigt mycket tid och energi på mm. att lära oss, det var ingen som var speciellt duktig mm. förutom en kille mm. på it mm. och vi fick man är liksom lägga, lägga manken till mm. för att lära mm. oss och jag tror att har du tycker du att det är kul så blir det bra.
1: Mm. Men vad jag tänkte på vad, var ens, vad kände du sen var utmaningen då för jag tänkte med inlärningskurvan har jag ju piken när du kommer in. Vad upplevde du sen var utmaningen när du började jobba? För du har jobbat med försäljning ganska länge ja. också ja.
0: Och, och jag tror så här att eh, det är nog känslan av att hela tiden kunna bli bättre mm. och jag tror att det, var, det kommer nog mycket från idrotten någonstans. att Du kan ju påverka din egen situation. Du blir ju aldrig riktigt klar. Mm. Så någonstans, precis som om du är inom idrotten- eller om det är hockey eller fotboll- att står du och nöter straffar mm. eller frisparkar- mm. precis på samma sätt. Ringer du fler samtal eller övar på kvaliteten- mm. så kan du alltid bli bättre. Och gör du lite mer än alla andra- så kommer du någonstans att utvecklas snabbare- mm. och kunna ta ett kliv. Och då hade jag två både Erik som är vår vd idag mm. för företaget och Anders som var vd tidigare mm. har alltid haft en bra dialog med mm. så de har någonstans pushat mig till att om man jobbar med försäljningen, tänk långsiktigt tänk långsiktigt, och jag tror så här att jag ville nog jag läste i mitt utvecklingssamtal från 2007, mm. då stod det så här men jag vill bli jag vill jobba mer med jag vill gå en kurs inom eh, en ledarskap, och de sa, nej men ta det lugnt lär dig sälja, liksom. lär dig ja. grunderna ja. Och jag, så jag har nog mycket dem att tacka för att mm. Det tog nästan liksom fyra-fem år mm. innan jag fick den möjligheten. Mm. Vilket gjorde att jag lärde mig grunderna i det yrket som jag fortfarande tycker är väldigt, väldigt kul att sälja. Mm. Men det gjorde att jag inte behövde kombinera det här och känna en jättestress utan mm. så länge du liksom matar på så mm. kommer de här chanserna att dyka upp.
1: Men vad gör du då? För jag tänkte just den motivationen är ju oftast det som skiljer som du säger, mm. de som kommer vidare och de som kanske stannar kvar på en nivå. För du måste ju också se medarbetare som kanske har talangen, de är duktiga på det de gör men det handlar om att stå och liksom göra den här... Eh, teknikträningen ja, om man säger. För de, den har vi ju alla i våra jobb och det är kanske inte den som är roligast men Nej. hur gör du för att locka fram den här motivationen att, att orka lite till, att liksom ringa lite till eller? Ja.
0: Ja, men jag, jag, jag letar ju efter många av de här egenskaperna när vi rekry rekryterar Men ja. med anställer ju jättemycket säljare ja, och då pratar man ju ofta om det här att om du ska ha det där drivet. Ja. Och då tycker jag tycker att de flesta människor säger att du har ett driv. Just. Men det är skillnad faktiskt på att säga det och verkligen ha det. Ja. Eh, men för min del handlar det nog om att någonstans sätta upp väldigt tydliga mål. Ja. Eh, det handlar också om någonstans att vara disciplinerad. Ja. Och det tror jag att min mamma och pappa har lärt mig mm. väldigt mycket. För att skulle jag hinna med idrotten, mm. men de är lärare. Mm. Så någonstans, så skolan har ju alltid varit Varför väldigt tydlig. viktig- mm. Då gjorde vi så att, men vi delade upp att x antal sidor varje kväll eh, och det här någonstans skulle rendera till att ja, men i slutet av veckan då har du faktiskt lärt dig allting du behöver kunna mm. och då behöver du någonstans inte liksom lägga den här att du ska lära in allting på en kväll. Nej. Och jag tror att det jag har gjort då är precis inom försäljningen också att försöka att hela tiden sätta upp dagliga mål och ringa om det nu är kundmöten och så vidare mm. och sen så lägga förberedstid. Mm. Och i och med att jag tyckte det var kul så har jag också kunnat investera mycket tid. Mm. Och det då har någonstans, har du tiden och mm. att du tycker att det är roligt. Mm. Då, blir, då blir det ofta tycker jag en, en bra grej i slutet.
1: Mm. För jag tänkte just när du sa det, att du anställer många säljare. Och du, säljare är ju oftast duktiga på att sälja sig själva. Vad så vad har du för kontrollfrågor där? Eller hur gör det för att liksom ändå på något vis få en liten känsla för om de har den här uthålligheten eller inte.
0: Nej, och, och det som, det, vi kör ett case, okay. så de får agera att de kommer från Lime och sälja ah. faktiskt våra produkter. Ah, ah. Och, och det är ju en mjukvara, då ett CV-system, mm. och de ska agera säljare. Mm. Och där är en väldigt stor skillnad att de som kommer, eh, man kan ha jättebra CV, mm. men så har de försökt göra det här lite med vänsterhanden. Mm. Spelar det egentligen ingen roll vilken utbildning. Men de som någonstans har lagt liksom många timmar. Mm. De visar ju att de verkligen vill det här. Mm. Och jag tycker att det är någonstans. Det är någonstans här, du har investerat tid för mm. att kunna leverera mm. bra. Sen mm. behöver inte allting vara perfekt. Nej. Men det tycker jag säger väldigt mycket om en individ. Mm. Hur, hur gärna du faktiskt mm. vill någonting. Mm. Sen så, så, så det är nog den ena delen. Och sen så tycker jag att. Eh, har man på med har man en idrottsbakgrund så vet du ofta att ja, men det är disciplin det är ordning och reda och det är en viss struktur som mm. krävs för att du ska kunna ta det hela vägen mm. eh, så att jag, jag brukar titta på lite olika komponenter, mm. men har, jag hade gärna tagit en magisk form eh, jag med den, för den, den har jag inte hittat än Nej. så att, eh, ja
1: men det är rätt intressant också, mycket av de här besluten fattas ju på en känsla, mm. eh, det här känns bra ja. liksom. Och det, ja, ja, det är spännande.
0: Och, och jag tror också att ibland så får man, det är klart att man pratar om det här med datadriven driven försäljning, ja, ja. att allting ska finnas fakta på ja. allt. Men det är ju faktiskt så i säljyrket tycker jag, för att en, den här in mm. som inte går riktigt att liksom kvantifiera, Nä. Nä. den är ju extremt viktig. Mm. Eh, att du, alltså någonstans du börjar med en positiv bild. Mm. Mm. Så att jag tror att faktiskt i säljyrket i rekrytering så måste det också gå lite precis som du säger, mm. på magkänslan. Mm.
1: Mm. Men jag tänkte också, jag hör utifrån det du berättade tidigare också att du var bra på att lyssna på dina chefer. Ja. Eh, och där tänkte jag på, vad, vad gör du själv för att andra ska få förtroende för dig och lyssna på dina råd? Ja,
0: men, mycket egentligen. Jag, jag försöker nog både om man tänker sig som, jag, jag har haft chefer som har brytt sig om mig mm. och som har investerat tid i mig. Mm. Så det jag försöker göra är någonstans att investera tid och ha tät kontakt mm. med mina medarbetare så att de, det blir en naturlig del av vardagen. Mm. Jag har ju medarbetare som du, som du var inne på i och med att jag reser runt i Norden. Mm. Så det är inte så att man träffas eller ses. Mm. Men däremot det här lilla samtalet som bara kan vara Två eller fem minuter som mm. gör att man ändå skapar den här dagliga kontakten mm. och är en del av varandras vardag- istället mm. för att man bara har, ja, men vi har ett kvartalsmöte- eller ett månadsmöte- mm. så ska allt avhandlas om det. Jag tror inte på den filosofin. Nej. För det gör inte att du lär känna människan bakom. Mm. Utan någonstans måste du kunna skapa tilliten- där du hör på rösten- om du nu inte har förmånen att träffa mm. alla. Mm. Så får du ändå den här känslan- att idag är ingen bra dag för den här individen. Mm. Och det har gjort, tror jag att du kan fånga upp signaler- mycket tidigare. Mm. Och det gör i sådana fall att du någonstans då- kan skapa den här tilliten som krävs för att medarbetare ska lyssna på mig- mm. och att man genuint bryr sig. Så, mm. att, så jag har Anders till exempel, om man tar den storyn- eh, vår tidigare vd när jag var, jag fick ju det förtroendet- att starta upp vår verksamhet i Norge. Mm. Eh, och det här var 2010, då hade jag jobbat i ja, nästan fem år. Och jag kände mm. mig, ja, men det här nu, nu ska det hända, liksom. nu ska jag bli, bli chef på riktigt. Yeah. Eh, men jag tror att eh, det gick ju inte alls bra. Eh, utan, Vad hände då? Nej, men vi, vi tog över ett annat bolag ja. eh, som var i samma koncern som oss då. I, ja. när vi var en del av Bisno på den tiden. Och det här var ett grundarstyrt bolag eh, där grundaren direkt valde att lämna. Mm. Eh, det kom in en eh, 26-årig kille, eh, svensk, som skulle göra det här enligt våra värderingar och kultur. Mm. Och där jag, tror jag, jag saknar nog både taktkänsla och det var många komponenter som jag kunde gjort bättre, i nu som man verkligen har reflekterat över. Uh. Men där man liksom inte visste hur man skulle hantera det här. Jag skulle vara chef över utvecklare, ekonomi, mm. konsulter, säljare, där det fanns en kultur. Och jag hade ju ingen aning om det här. Uh. Hur skulle jag få ihop den här resan? Uh. Och... Jag tror att först av allt så tror jag inte jag lyssnade tillräckligt mycket liksom, äh. på vad, vad är det de här personerna brinner och driv, drivs av. Äh. Utan jag ville ju någonstans, men nu ska vi bli lime och så kör vi. Ja. Och det är klart att det var inget framgångskoncept. Äh. Så att, det var en rätt tung period från att man någonstans har gått från att, ja, men, i limevärlden då, att mm. ja, men, du är duktig, du mm. är omtyckt. Och till att, okej, okay, det här är ingen som egentligen tycker att det här är speciellt kul. Det är ingen som vill prestera och ingen, jag tror ingen ville ha mig där heller. För den, det är som, <laughs> så, att, så någonstans, det var ingen liksom var ingen bra. Men, men jag, jag taktade på där och pendlade. Mm, så att det uttaligt. var ju, Ja, eh, och där gjorde vi då någonstans när det gick som allra tyngst. För samtidigt så dalade ju min egen försäljning. Mm, mm. Och så att någonstans det här självförtroendet som man alltid hade, mm. att du kan alltid falla tillbaka på att men mm. jag går och säljer lite så kör jag den här kicken. Mm. Eh, men då tog Anders, som var vd på den tiden, då, då bjöd han ner mig till, till sitt hus nere i, i Skåne. Och någonstans verkligen sa att han brydde sig om mig som individ. Mm. Och inte utifrån resultaten. Och mm. han fattade ju att det här var inte speciellt bra. Nej. Men han gav mig ändå förtroendet att fortsätta. Och mm. han gav mig tips och idéer på vägen. Mm. Och... och det kände jag ju någonstans att okej, okay, men jag får lov att göra fel och jag får mm. lov att utvecklas under den här resan mm. istället för att någon var på liksom med att ja, men du levererar inte de här siffrorna Nej. eller personalen är inte nöjd och så vidare. Mm. Så att jag, jag tyckte att han visade liksom den här medmänskligheten mm. och han... Agerade i rätt tid innan mm. det blev allt för tungt.
1: Mm. Hur slutade det nu? Då? Hur var det när du lämnade det då efter två och ett halvt år?
0: Nej, men det, det vi gjorde var att, eh, det, någonstans att eh, vi avvecklade eh, den, den delen mm. eh, och valde att satsa egentligen så som vi gör nu: att vi bygger Lime från grunden i varje, i varje nytt land mm. med den kultur och värderingar som vi vill ha. Mm. Och vi, mm. så vi sålde produkten mm. eh, och till ett annat bolag mm. och så efter två och ett men, mm. Så det var tungt, men det var extremt lärorikt. Mm. Och jag tror att från att man har liksom alltid fått ha varit med och någonstans få känslan och liksom framgång, så var det väldigt nyttigt att få ett, ett, ett ordentligt misslyckande och lära mm. sig av det. Mm. Eh, och känna att man kan komma ut starkare
1: mm. Eh, efteråt. Mm. Men när du var inne i den där perioden själv, och det som säger jag var en lång period som ja. det var tungt. Hur, hur motiverar du dig ändå att fortsätta? För jag menar...
0: Ja men någonstans, jag, jag har alltid haft som mål att jag skulle bli försäljningschef på Lime. Okej. Okay. Mm. Så, så det var alltid så här, men jag, jag ska reda ut det här så gott jag kan. Okej. Okay. Mm. Ehm, så för mig var det här liksom att men jag måste ju lära mig det här, för jag kommer ju stöta på liknande utmaningar mm. när jag väl kommer till... Mm. Till, till Hem till Sverige igen. Mm, mm. Och samtidigt så hade jag då, men jag hade Erik som var, som var stöttade mig och jag hade Anders som var vd. Och samtidigt så hade jag en, med min fru Lisa någonstans och hon var ju hemma under de här två mm. och ett halvt åren i Stockholm och jobbade. Mm. Men jag tror att alla de delarna var harmoniska. Mm. Det gjorde att även om det var en del som var lite i disharmoni mm. så kunde man någonstans falla tillbaka på ja. att jag hade en trygghet i ja. alla de andra delarna. Och det tror jag var för mig extremt viktigt mm. att jag kände att ja, men här är ju faktiskt människor som mm. tycker det är bra och ja. gillar mig.
1: Ja. Som har stöd någonstans. Ja, så
0: det tror jag var en del liksom ja. som verkligen underlättade. Ja. Och samtidigt så tänkte jag att det är nog bara att köra. Mm.
1: Hur var det att komma hem till Sverige sen då? För jag tänkte, det här är ju också lite grann att du kommer utifrån att du har gjort bra resultat och du får förtroendet att åka till Norge och, mm. och göra det här och så går inte det. Och så kommer du hem till Sverige. Hur, hur, hur kände du, jag kan tänka mig själv att självförtroendet där måste ju vara lite så här.
0: Ja, ja men man var ju lite så här stukad att mm. hur ska det här gå? Samtidigt så kände jag så här att eh, i takt med att det gick eh, några år och att man också fick då anställa så att vi kunde göra det på den... Nu, på den tiden hette vi Lundalogiska Lunda vägen mm. men den laimiska vägen mm. att göra, och det någonstans det var ju där jag hade min trygghet mm. och jag visste ju att när jag kommer hem till Sverige så har jag ju, det är ju de mm. värderingarna som mm. jag står för mm. eh, och att få med och bygga vidare på mm. det då, så att så någonstans så följde det det ändå mm. rätt naturligt och mm. det var ju väldigt skönt
1: mm. gick det bra sen när du kom hem då? Jo men
0: det tycker jag. Det har ju varit, vi har ju haft en bra resa ja. genom, genom många år. Ja. Så, att, så det har ju varit jättekul naturligtvis.
1: Ja. Och du har ju nått ditt mål också. Du har ju blivit säljchef.
0: Ja, exakt. Nu har jag gjort det här i det är sex år nästan snart. Mm. Och jag tycker att många idag har ju så otroligt bråttom mm. eh, på att men jag, jag ska bara vara två år eller mm. tre år. Mm. Eh, och det kämpar vi ju jättemycket med hos oss mm. i med att vi anställer mm. väldigt mycket unga människor att... Att vara försäljningschef eh, 2012, det är en helt annan roll idag, 2018-19. Mm. Mm. Så att det gör ju att du utvecklas ju med rollen mm. eh, och företaget har förändrats. Mm. Så att du har ju lärt dig massa eh, mm. under de här åren. Mm. Så att,
1: så när, du tittar, när du tittar jättebra. tillbaka på dina sex år då, Vad är det som sticker ut har du någon sån där situation som där du bara känner: oj, 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 där lärde jag mig mycket som.
0: Själv. Ja, det gjorde jag. Det var min första konferens. <laughs> eh, tänkte jag så här, det här var 2000, jag kom tillbaka till. Eh, vi skulle köra i Stockholm och samla alla säljarna. I augusti. tänkte jag så här, Nu ska vi göra något annorlunda. Vi har alltid åkt och haft. I, vi har gett, haft, haft bra konferenser. Man åkte kanske så här till eh, Hotell Skansen eller någonting i. Mm. Eh, ja men vi samlar alla på huvudkontoret Ibisinords huvudkontor var då mm. Så kör vi en eh, bootcamp Mm. Så att istället för det här med spa och äta gott och dricka vin och, och liksom ha produktutbildning, nu kör vi hela natten. Så att jag, vi köpte började från Olerys, eh, paketerade hem och sen så fick alla ett case som man skulle träna på under natten. Uh -huh. Och sen så skulle vi leverera det här på, på morgonen. Och jag kan säga att det motogs inte jätteviktigt. Så att eh, det är ingenting som jag, som jag direkt gör om igen. Och det har jag lärt mig den, den hårda väg, vägen.
1: Ja, oh, så konferensen ska vara lite njutbart, ja. inte bara hårt Och, 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 och,
0: och jag, jag tar åt mig av den kritiken och
1: instämmer. <laughs> så att, det, det, är inte, det är inte mycket med det, helt nej, enkelt. Nej. nej, men det är bra. Då har du lärt dig. Ja, jag har det. lärt dig. Ja, När, vad, är det, vad är det du känner att du är mest stolt över då? Mm.
0: Ja, men jag är nog mest stolt över att vi har lyckats behålla liksom, den företagskulturen. Även om vi växer mm. och vi har vuxit liksom, i genomsnitt 20 procent per år under många, många år. Att vi lyckas hålla en väldigt bra kultur på vårt företag och genom att det är himla roligt att komma till jobbet, det är bra människor, smarta människor och man någonstans liksom hela tiden. Nästan måste, det är nästan jobbigare att hålla en presentation internt mm. än externt det är bra. Och, och det tycker jag är det är jag är himla stolt över mm. att vi har lyckats bibehålla det. Ja. Och det jobbar vi ju väldigt aktivt med. Sen är det klart att resultatmässigt så är det jag ju stolt över också. Att vi har en tillväxt och det är kul att vara ett tillväxtbolag. Mm. För det blir ju en positiv känsla. Mm.
1: Men Jag tänkte också en sak som en del bolag drabbas av lite grann. De kommer från lite mindre entreprenueriella, mm. drivna företag. Och så växer man så blir man större. Så hamnar man i den här liksom, lite växtverken i att det ska in processer. Det behöver vara en annan affärsstyrning. Mm, nu har ni i sig en sån produkt som hjälper till med mm. det, men det blir ju också ett annat sätt att jobba, du kommer ju helt plötsligt, du är inte kanske nära din högsta chef, du kanske, ser, du menar, kanske träffar det bara någon gång då och då som ja. du säger, uh, och, och det blir ju lite trögare för man behöver en annan uppföljning och en annan säkerhet. Hur, hur har ni hanterat den delen? Är det så, så att de som inte gillat det, de har slutat? Eller hur, hur har det funkat?
0: Ja, men jag, jag tror fortfarande, även om som du säger, vi har ju blivit tvungna och i och med introduceringen mm. och så vidare mm. att, att det finns mer mm. eh, policies och, mm. och så vidare och processer. Samtidigt så tror jag så här att till en viss del så måste det finnas processer. Mm. För det som vi kände liksom 2011,
1: mm.
0: ja, men nu har vi ingen riktig säljprocess och det, även om den fanns så fanns den ju huvudballa. Och jag menar, ska vi anställa 50-60 personer mm. varje år, det här är ju inte hållbart liksom, att, det ska, att det inte finns nedskrivet. Mm. Så att jag tror att till viss del så har vi ju en bättre struktur i bolaget idag. Sen mm. så tror jag det här att inte bli trögrörlig det är ju en annan liksom som man får jobba med hela tiden. Mm. Och att man ska känna det vi pratar ofta om och göra någonstans. Att vi driver det här bolaget ihop. Att mm. ser man ett trasigt fönster så ska man se till att fixa det. För det är ingen som har i sin rollbeskrivning att, att byta ut en glödlampa eller att byta ut flaggorna i flaggstängerna om de är trasiga. Mm. Utan det är den som ser det som måste göra det här. Mm. Och det är på allas ansvar. Och verkligen liksom vara på det där. Mm. Att alla måste vara med och bidra.
1: Men funkar det verkligen? det är inte så här intellektuellt, att låter det ju väldigt. Ja. Klok, men alltså rent praktiskt, får du verkligen alla människor att ta det? Ansvar? Nej,
0: alla får jag inte. Men vi får relativt många för att det är så himla tydligt tycker jag och att jobbar vi med det och verkligen är konsekventa. Sen finns det de som inte gör det och jag tycker så här att nej, men det är klart att du kanske inte kan få med dig alla mm. men det finns om att ta den här liksom någon typ av motorväg så kan man någonstans vara ute lite grann i periferin mm. Mm. men om du kör i diket alldeles för länge men mm. då måste du antingen plocka in den personen på motorvägen mm. igen, eller så får den personen mm. välja att nej, men den här kulturen passar inte oss mm. så att, ja, vi brukar vara rätt ärliga med det att, mm. att någonstans när vi rekryterar så säger vi ja, men det här är en kvalificering för båda parter mm. vi har inte de bästa processerna eller strukturen mm. i vissa fall är det det du söker då är inte vi Nej. det här bolaget för dig.
1: Mm.
0: Och däremot gillar du det här- att om ja, du får ta tag i saker. Det kanske någonstans dyker upp- svårigheter längs vägen. Det är ingen som kommer hålla dig i handen- utan då får du komma och fråga.
1: Mm.
0: Är du den typen av individer- ja, men då kommer Lime vara grymt för dig- mm. och du kan få en fantastisk resa.
1: Men jag tänkte också- det kräver ju ett stort ansvar för er som ledare- eh, inom organisationen att själva göra det här. men ser du att en flagga är trasig- så mm. behöver du göra det också- är det inte lätt att, man att du hamnar i sånt som är kanske andras jobb, då. Eller förstår du det så att du hamnar i en kanske ännu mer operativ roll, även om du.
0: Jo, men det, det, så kan det ju vara. Ja. Men vi hade det här att jag, jag tror ju ändå någonstans att, att lyckas du leda genom att vara ett gott exempel. Mm. Och det spelar ingen roll om det handlar om att. Hur jag någonstans, att jag svarar på mail inom x antal timmar eller att jag lyfter upp luren om någon ringer, att jag återkopplar. Mm. Att alla de där små grejerna, det måste alla vara med i, för det är grundfundamentet i, i, i vårt företag. Mm. Att ingen ska vara för fin för att göra det. Mm. Det spelar ingen roll om du är vd eller om du är trainee eller om du är säljare eller vad du nu än är. Mm. Utan att alla måste vara med på det. Mm. Och då, vi får ju den här frågan, så, här, men det där kan väl någon annan göra? Mm. Och jag minns nu när vi Erik, våran vd, var uppe och satte upp wifi-skyltar och skruvade upp i de nya konferenslokalen. Det var ju det han gjorde. Och då kom de fram, men det där behöver inte du göra. Jo, det är exakt vad jag behöver göra. Mm. Och det tycker jag någonstans, då har du den som är ytterst ansvar för verksamheten. Mm. Som någonstans går för och säger, det är klart att... Mm. De ligger här. Alla frågor efter det. Det är mm. bättre att jag tar fem minuter och mm. sätter upp dem. Mm. Så, att, så jag, jag tror mer på den än, än det omvända.
1: Mm. Jag tänkte på, du har ju också en organisation med högpresterande människor runt dig. Mm. Eh, och, va, va, och det borde oftast roligt, kul. Men det kan också vara utmanande utifrån att dels kanske när det inte går bra. Men också när det går bra och människor liksom håller på att kanske jobba lite för mycket. Mm. Hur, hur, hur gör du där för att säkerställa att, att det är en bra balans?
0: Ja, och jag skulle säga att det är ju... Det är någonting som jag har fått erfara egentligen kanske framförallt under 2018. Mm. Eh, där vi har haft jätteduktiga människor som har jobbat eh, lite för mycket och känt sig stressade och mm. inte gått bra. Mm. Eh, och dels så tycker jag för att man, dels blir man ju lite, man, man, man tar ju illa vid sig för mm. någonstans. det här är ju jättebra personer, mm. det är härliga kollegor. Och, mm. och sen liksom ja, att det är duktiga säljare, det, det är sin sak också. Mm. Men att någon som är mellan. 28 och 35 liksom mår dåligt, mm. så ska det ju inte vara. Eh, och jag tror så här att återigen att försöka vara så nära den personen som möjligt- det är det absolut bästa sättet att skapa tilliten. Att Så fort man känner att det här är inte bra, att man kan dela både sånt som är lite jobbigt- att säga att jag mår inte bra. Mm. Det krävs ju rätt mycket mm. en bra relation för mm. att faktiskt göra det. Mm. Eh, och att vi måste uppmuntra den typen av beteende. Men ofta
1: är ju människor inte riktigt ärliga heller då. När det är stress för man tycker liksom. Eller man är pressad och säger ja, ja det är lite mycket nu. Men det löser sig liksom.
0: Ja, och, och där tror jag då att fånga upp de signalerna. Ja. Eh, och eh, vi, har, eh, vi har faktiskt vi har föreläst om det. Vi har en tjej som heter Anna som är väldigt duktig. Eh, hon har föreläst om det här duktiga flickosyndrom. Mm. Mer eller mm. mindre prestationsprinsesser. Mm. Så jag menar det är klart att. Till viss mån så kan man ju se de här olika mm. signalerna. Mm. Och det man hoppas alltid är ju att mm. man ska kunna lyckas fånga upp det i tid. Mm. Eh, och det lyckas man ju inte alltid med. Men Nej. då tror jag ju någonstans att det vi har som ansvar är att verkligen vara med och supporta och stötta den personen. Så att den känner att oh, det här är inte ett problem. Mm. Utan att vi ska hjälpa dig tillbaka. Mm. Ja. Eh, och och, och det känner jag har, det har varit en, en ny lärdom under 2018 mm. faktiskt som vi har fått jobba med. Mm. Och det handlar ju om att göra att rollbeskrivningen tydligare. Mm. Och jag tror också det här som många känner som har varit då chefer att jag ska kunna allting. Mm. Att säga men du behöver inte vara bäst på allt. Nej. Våga släppa, mm. våga delegera. Det kan mm. finnas någon annan som faktiskt kan hjälpa dig. Mm. Du behöver inte ta allting. Nej. Och känna den här kravet av att mm. ja, men bara för att jag någonstans är chef eller ledare så ska jag förväntas kunna allting. Mm. Och ta det ansvaret på sina axlar. Utan att det finns faktiskt, vi är en organisation med 225 mm. medarbetare. Mm. Det finns ju hur många som, som kan hjälpa till.
1: Men du kände du själv då? För du kom ju, du var ju en i gänget och du har jobbat med dina liksom, kompisar och kollegor. Jag säga. Ja. Och så helt plötsligt då så, så var du inte en i gänget längre. Hur, hur hanterar du det? För då blir det ju dels andra förväntningar på prestationer och överhuvudtaget ja. så blir det ju en omställning.
0: Ja och jag tror så här att det som både kanske var för och nackdelen då var ju att jag hamnade i Norge. Mm. Och det här var ju för det ett mm. bolag som inte hade varit liksom mina kollegor sen innan.
1: Okay. Mm. Eh,
0: men däremot den här känslan av att från att liksom vara önskad och älskad till att ingen vill ha dig. Ja. Den är ju den är väldigt brutal. tung. Den är ju brutal. Ja. Eh, där man känner att man inte har något förtroende eller Nej. ingen tillit eller Nej. att man inte blir medbjuden på... Hur, hur
1: påverkar det dig då?
0: Nej men det var ju tråkigt. Ja. Sen så jag ju någonstans då i och med att jag hade dubbla roller. Vi har, eller och det har vi säljer ju så mm. det är jag någonstans jag gjorde jag var ju i Oslo eh, och jag, det enda jag kunde göra var ju att jobba.
1: Ja. Så det var ju så det. Du sålde.
0: Jag, ja. Det var ju mitt sätt någonstans att ja, kompensera det. den att ja. jag inte jag hade inget socialt liv. Eh, mm. och det låter, kan ju låta liksom Tragiskt mm. i sig. Men det var nog mitt sätt att mm. någonstans få upp självförtroendet och försöka jobba
1: mm. med det jag någonstans skulle påverka. Jag tänkte du sa att dina chefer var inne och supportade och mm. stöttade. Men hur var det med dina liksom för detta kollegor nu då? då? Som, liksom, vad sa de här hemma i Sverige?
0: Nej, men och där kände man ju den här att när man då kom hem liksom. Ah, blev det? ju det en väldigt... Jag skulle säga att då var ju det som att komma hem nästan liksom att öppna dörren och känna att oh, nu, nu omges jag av väldigt härlig kärlek. Ah, okay. Så det var väldigt skönt. Sen så tycker jag att de som idag som man är chef, eh, formell chef över, som, som man tidigare var peers med. Mm. Jag tycker att det, det, ja, vi har i alla fall det, lyckats komma till den där någonstans man ser att några har de här styrkorna, jag har de här svagheterna. Mm det blir inte så himla formellt. Nej. Det är klart att någon gång måste man ju... Någon mm. måste ju bestämma. Mm. Men jag, jag försöker applicera det ledarskapet att mm. någonstans man, man bjuder in till dialog mm. och någonstans att diskutera sig fram till att så här ska vi någonstans mm. göra. Och jag känner inte själv att jag har en prestige att det ska bli så som jag vill. För mm. jag vet att, om vi nu tar Anna som jag nämnde tidigare hon är mm. jätteduktig på att vara kreativ och mm. bombardera <laughs> med, med idéer. Ja. Det är klart att hon är mycket vassare än vad jag är. på det. Ja. Då kör vi på hennes spår. Ja. Ja. Eh, och en annan, Fredrik, han, han, också, han är analytisk och han ska räkna. Och sådär. Och känna, ja, men det, ja, låt han räkna, det kommer ju bli hur bra. Vi får ju världens bästa underlag här. Mm. Mm. Så att någonstans, så att utnyttja det istället för, istället för att känna sig hotad och mm. att man ska få den här konfliktkänslan. Mm. Så, så jag, jag tror att, men det beror nog på att man, man också har en bra relation sen innan. Mm. Mm. Sen, sen, ja, nej, så så, då, så försöker jag göra i alla fall.
1: Mm. Och jag på det, du har ju eh, familj och du har relativt små barn. Mm. Eh, och du är ju i den här fasen i livet. Man ska göra allting på en gång. Ja, oh, och också högpresterande och tycker om att göra, göra bra ifrån det. Så hur, hur balanserar du ditt eget liv då?
0: Eh, jag... Ja tror så här att det, det jag försökt göra för att eller egentligen ändra från det man gjorde tidigare var ju att ja, men då kunde man vara i väg en vecka mm. eller du kunde vara i väg tre dagar och köra Oslo, Köpenhamn och sen eh, Helsingfors. Mm. Istället nu så försöker jag alltid göra så att jag tar eh, flyger hem. Mm. Mm. Vilket gör ju att någonstans där då får, kommer du alltid hem. Du kan vara med liksom om kvällsproceduren och mm. så vidare. Vilket mm. gör att även om det blir lite jobbigare för dig själv för du mm. måste upp på de här morgonflajterna. Mm. Eh, men så tycker jag att det är en sak som man kan göra. Mm. Sen så har jag förmånen någonstans att ha väldigt god hjälp av mina föräldrar som har flyttat till Stockholm. Mm. Så att de finns där idag och kan supportera med att mm. hjälpa till att eh, hämta barnen mm. från skola och dagis och så vidare. Mm. Och även en syster som bor, i mm. granne med oss. Så att vi har försökt liksom pussla ihop mm. vårt lilla familjeliv så att mm. vi har våra föräldrar, min syster, våra bästa vänner inom en radio mm. av 200 meter. Mm. Så
1: bra supportsystem liksom. Ja men lite
0: sådär, där man kan någonstans hjälpa <här> ja. varandra eh, men där jag tror att vi, ligger, ja, vi kanske ligger lite på minussidan då där ja. vi får mer hjälp än vad, vad vi hjälper de andra. Ja. Så
1: att, men vad gör du för dig själv och hur, hur orkar du själv då? Hur, hur laddar du dina batterier?
0: Nej men, jag, ja, hur laddar jag mina batterier? Jag tycker ju att det jag gör är jäkligt kul. Alltså någonstans, det är nog min grundkänsla och jag mm. har alltid tyckt att det är det. Mm. Jag är nog ingen människa som ser det svart eller vitt att eh, nu ska jag jobba, nu ska jag vara ledig. Nej. Jag har inte det riktiga behovet. Eh, däremot i takt med att man har blivit äldre och fått barn så är mm. pauserna viktigare. Så att jag tror att det jag har blivit duktigare på är att faktiskt vara någonstans ledig under jul och nyår. Jag är bättre på att vara ledig under sommaren och få den här sammanhängda mm. semestern. Mm. Och att det är någonstans att hitta de här tillfällena där jag någonstans verkligen kopplar av. Mm. Och kommer ner i varv. Och sen är, försöker jag hålla lördagen som en absolut helig dag. Mm. Där jag inte gör eh, någonting jobbrelaterat.
1: Nej, och då är det mycket fokus på familj och sånt. Ja, men så blir det ju. Ja.
0: Och lugnt och sansat ja, liksom. Ja, skönt.
1: vad eh. tänkte, då har du ju också förmånen att vara pappa. Och jag tänkte så här, vad... Nu har vi ju då framåt i tiden här och man får ett samtal med, du, jag sitter och pratar med dina barn. Vad vill du att de ska säga om dig som pappa?
0: Jag vill att de ska säga att eh, jag är omtänksam. Mm. Eh, att eh, de känner en tillit och kan prata med mig om allting mm. oavsett om det är... Bra grejer eller dåliga grejer. För man vet ju liksom. Även om man tror att det aldrig kommer hända. Så vet man ju att det där tillfället kommer ju dyka upp. När mm. det inte går bra. Mm. Och att man då någonstans kan få det där samtalet. Mm. Eh, det, det, det är nog de två jag känner liksom så här På arm mm. och, eh, och naturligtvis att man är med och stöttar och supporterar. För det är någonstans det jag har känt med mina föräldrar. Som har gjort att. De har varit med mig på hockey i land och Rike runt för att mm. hänga med till träningar. Mm. och till träningarna. Man kan kalla det att kanske vara curlad och så vidare. Men jag har en jättepositiv bild och jag har idag daglig kontakt med min mamma och pappa. Mm. Eh, så att, så jag, jag önskar att, om jag kan få ge i alla fall en liten del av den barndom jag själv fick av mm. eh, mina föräldrar till mm. mina egna barn så hade jag varit jätteglad och nöjd.
1: Mm, så dina barn ska spela hockey med andra ord, eller?
0: Ja, men nu finns ju inte HV i Stockholm. Ja, så jag att, eh, vet, det
1: är ju så problematiskt. Jag exakt, det. så jag, ja. jag
0: lider ju lite där. Ja. Men det finns ju souvenirtröjor att köpa. Så ja. att, eh, även om ja. man spelar i Solna eller Ritthop eller AIK ja. Och så.
1: Ja, de får väl ja. gå in och skridskåskole och börja. Liksom, exakt, något, så så att, ja. vi får se vad det blir. Ja, precis. Ja, men det är bra. Men jag tänkte på utifrån att eh, hela Lipspusslet ska ju gå ihop och ni har utmaningar, liksom, eller era, era kunder har ju också mm. utmaningar. Vad är, vad är det du ser är det som pressar och stressar era kunder mest nu? Ja
0: men man tillbaka så alltså tittar man på 2018 så fanns det ju den här GDPR. Ja. Den, den, den stressar och pressade väldigt, ja. väldigt många. Eh, sen, sen har det ju inte varit samma hype det, efter direkt. Det var sådana här millennium Exakt. Men det var ju fram till maj där då, det var ju en extrem Aha. press och stress. Ja, eh, och framförallt om man tittar på de lite kanske mer lite business-consumer, tunga ja, kunderna mm. eh, som verkligen har större organisationer mm. då. Så att det känner man ju är en, en stor del. Den andra är, tycker jag, som verkligen jobbar med är den här mellan sälj och marknad. Mm. Att få ihop den bilden mm. med att många pratar ju om marketing automation mm. och att saker och ting ska hända automatiskt men man, man någonstans, det finns en liten begreppsförvirring och man tror att om jag köper ett system så kommer det fixa sig mm. och så enkelt är det ju aldrig liksom. Så det tror jag också är det här att det, där någonstans kan vi, ser vi en rätt stor utmaning hos många av våra kunder mm. och sen så ser man ju många som också börjar se kundvård och kundservice mer som en som, mm. en, som så konkurrens för del mm. mm. så att det är från att man CRM-systemet skulle hantera säljet mm. men vi ska också någonstans hantera support och mm. och, och kundlojaliteten någonstans mm. mer så, att, så det finns ett par olika utmaningar som, som definitivt mm.
1: Vad gör du för att hänga? För just precis som du säger, i och med att ni, du driver också affären och utvecklingen av bolag, så vad behöver du, hur gör du för att hålla dig liksom up-to-date med nyheter och vad som kommer och vad som, de här trenderna? För det är precis som du säger, det blir ju ett lite annan typ av införsäljning. Ja. Men det blir ju också en annan användning av den informationen som vi har tillgång till idag utifrån att anpassa mer till kunden. Absolut. Så, så hur, hur gör du för att hålla dig liksom, Azure?
0: Nej, men jag, dels eh, så, så har jag försökt, eh, jag, jag tycker fortfarande att jag kan bli mycket bättre på det, men det är att nätverka egentligen med dem som har liknande roller som jag själv mm -hmm. faktiskt. Att man mm -hmm. utnyttjar det i mm -hmm. sitt nätverk, att prata med andra försäljningschefer mm -hmm. och någonstans se vad, vad stöter de på så när man kan utbyta både mm -hmm. egentligen utmaningar och idéer om mm -hmm. hur man ska göra. Mm -hmm. Samtidigt så finns det i vår värld eh, en, en bra eh, konferens som heter The Sales Conference, mm -hmm. där man stöter på mycket av de mjukvarurelaterade mm. eh, verktygen- mm. som kommer in på marknaden. Mm. Både där det är egentligen uppstartsverksamheter- men också liksom mer eh, vad ska man säga, eh, bolag som har existerat länge. Mm. Eh, så den försöker jag ofta gå på. Eh, och sen så tycker jag att den, kanske den bästa delen är att fortfarande prata med kunderna. Mm. Att någonstans att du är med och delaktig i säljarnas vardag. Vad stöter dem på för frågeställningar- mm och vara med och hjälpa till i affärerna. Mm. För mm. att när man tappar den för, för mycket- mm. då blir det väldigt svårt att mm. någonstans relatera till det. Har vi rätt, ligger vi rätt i pris? Mm. Har vi rätt erbjudande? Mm. Utan du måste nästan vara med och, och göra ett par affärer per år- mm. för att känna att... Om en, Ja, du hör vilka utmaningar som finns.
1: Så du är med och jobbar med försäljning själv också när du är operativt? Ja,
0: ja, så vi försöker då, och ju, mer, ju, ju fler säljare någonstans så är man med och stöttar ja, mer ja. Eh, om det är nya, nya segment för en ny ja. säljare och, det är ju den, man, kanske det är för att man är en saker för feedback. Kanske. Men det är ju det är så sjukt kul. Eh, ja. Att verkligen stå och så där, få stå och liksom, man får känna att ja, men, vi tillför ett värde. Ja, för ja. den feedbacken kanske man inte får så ofta som chef. Nej, men nej. när du är ute och säljer och du ser att det glittrar i ögonen ja. hos dem. så att, men Det här ska vi ju ha. Liksom. Ja, ja. Det är ju en magisk ja. känsla. Jag ser, jag ser det på dig. Ja.
1: Om du skulle ge tre råd till personer som är igång kanske blir bli ledare men också är mitt uppe i sitt chefskap, vad skulle vara tre bra råd?
0: Någonting som jag har lärt mig är framförallt tydlighet och det handlar nog om att verkligen berätta vad är det faktiskt vi vill ha ut. Du behöver inte berätta hur du ska göra det. Mm. Men det är någonstans också, har jag lärt mig, minimera stressen för den som får arbetsuppgiften. Mm. För blir det för vagt, då, då någonstans blir det här, det blir väl alldeles för... Man kan inte ta på det och det skapar en onödig stress- för den som får bli tilldelad arbetsuppgiften.
1: Mm.
0: Så att tydlighet i någonstans vad är det jag faktiskt vill. Mm. Sen kan du ha en jättestor flexibilitet att men, hur ska jag utföra mm. det? Mm. Vägen dit är inte mm. så himla stor roll. Eh, den, den andra delen som, som jag tycker som jag också nog har lärt mig- både i Norge men även ja, nu senaste 2018- att, att någonstans att sluta utgå från dig själv. Aha, okay. eh, att någonstans... <laughs> Du, du, du vill att du förväntar dig att alla har samma intresse, samma drivkrafter, mm. och att är vilja att lägga ner samma energi att verkligen ta tiden till att lyssna på men vad vill den här individen? Mm. Och vad är det då någonstans som. Hur ska vi kunna göra, utnyttja det här på bästa sätt? Mm. Och förvänta dig inte att alla, alla är precis som dig själv. Mm. Eh, utan vänd på den frågan istället. Liksom. Mm. Och fokusera på den andra individen. Det, mm. det tror jag. Mm. Och sen så om man tar den, en, en sån sista som... Jag tror att alla har, som har varit chef länge någonstans. Att när man får en sån här jobbig uppgift. Att det kanske är någon som inte presterar. Eller mm. någon som har gjort något tokigt. Mm. Och så går man och drar... På mm. det här, och så går man och älta för sig själv och så mm. går man och tränar på hur man ska säga det mm. och kommer den här personen bli ledsen och hur kommer den reagera mm. eh, och någonstans då fundera ja, men hur mycket får den här faktiskt ta i anspråk av mm. din tid mm. eh, den här liksom jobbiga uppgiften mm. och någonstans mm. också ta tag i den då direkt. Mm. Mm. Eh, för det skapar så... Det frigör så himla mycket onödig stress mm. för dig själv.
1: Och när du säger att jag tar tag i det direkt... Vad är, vad är det rent konkret du tänker då?
0: Nej, men jag tror inte... Man, man ska inte överdramatisera. Utan prata, men så här, det här har hänt, hur upplevde du det? går gå direkt till en individ eh, som, som du någonstans som, 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 har, som det har hänt eh, någonting med. Mm. Och istället då för att gå och fundera vad är bästa sättet. Mm. Eh, och jag, min erfarenhet i alla fall att det så blir saken mycket mindre mm. äh, än om man går och väntar en vecka eller två mm. Mm. Äh, både för dig själv och för den personen du ska prata med mm. äh, för den personen kanske har redan glömt att den gjorde fel Precis. och så ska du komma och ta upp det igen ja. så, att, så det är nog, jag tror att det där är det, det frigör, frigör stress från dig själv ja vad bra
1: Tack för väldigt tre bra råd ja, tack. Mm. tack så mycket